0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kati Knees und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir, sogar heute in meiner Küche. Wir sind beide frisch negativ getestet und ich freue mich total darüber. Mein heutiger Gast stammt aus einer großen Musikerfamilie und ist eng mit Köln verwurzelt. Ihre erste Gage war sogar ein... Fläschchen 4711 echt kölnisch Wasser. Danach hat sie im Mädchenchor des Kölner Doms gesungen und sie hat mit 23 natürlich mit Bestnote hier in Köln an der Hochschule ihr Studium abgeschlossen. Herzlich willkommen, Anna Lucia Richter. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Genau, ähm, liebe Anna, was hat es denn mit diesem 4711-Fläschchen eigentlich auf sich? Ach ja, das
1: war eigentlich eine ganz süße kleine Geschichte. Wir haben damals in Köln gewohnt, meine Familie und ich. Ich war vielleicht, ich weiß nicht wie alt ich war, drei, vier Jahre alt oder so und bin wie oft mit meiner Mutter einkaufen gegangen und wir haben wahnsinnig viel gesungen unterwegs. Wir haben in der Straßenbahn gesungen, wir haben auf den Bürgersteigen gesungen und ähm, irgendwie, also... Äh, Fremdscham oder Scham wurde mir rechtzeitig abtrainiert, was Singen und Öffentlichkeit angeht. Und wir haben einfach immer gesungen und dann ähm, kam eben irgendwie beim Einkaufen dann eine alte Dame auf mich zu und war ganz gerührt und meinte, das sei so schön, wie ich sänge und kroste in ihrem kleinen Handtäschchen rum und holte dann dieses 47 11 raus und schenkte mir das. Und ich war so begeistert davon, dass ich nichts Besseres zu tun hatte, als das gleiche über dem Kopf komplett auszuleeren. <lacht> ähm, weshalb ist dann einen ähm, außersamstäglichen Badetag gab. <lacht> und die ganze Familie hatte was davon. Genau. <lacht> Von dem Geschenk.
0: <lacht> ah, ja. Und dann hat sich die Gage aber irgendwann zum Glück in,
1: in echte Gage verwandelt. Ja, ich glaube, meine Agentur heutzutage wäre nicht ganz so <lacht> glücklich, wenn ich die Provision immer noch in 4711 bezahlen würde.
0: <lacht> aber das heißt, du hattest das Singen ja irgendwie von Anfang an im Blut. Ne? Ich glaube, du hast auch kurz mal ein paar Versuche auf der Geige unternommen. Aber mit dem Singen hat sich das von Anfang an
1: richtig angefühlt oder wie war das? Ja genau, also ich habe mit vier das erste Mal gesagt, dass ich Opernsängerin werden will, obwohl ich natürlich noch nicht so wirklich wusste, was ich da eigentlich will, was das eigentlich ist, aber ähm, mir war irgendwie das Singen immer so nah und hat mich so erfüllt, ähm, dass ich einfach ja ganz früh auf dieses Gleis gekommen bin. Ich habe das natürlich schon später noch mal ein bisschen rationaler hinterfragt. Ich habe mit 16 angefangen als Jungstudentin schon parallel zur, Hochschu äh, zur Schule. Ähm, und da war mir klar, sozusagen, wenn ich diese Tür aufstoße, dann ist das so der erste richtige Schritt in die Professionalität. Und ähm, habe dann noch mal kurz überlegt, doch Richtung Germanistik zu gehen, ähm, weil ich mich eben einfach auch für Sprache so sehr interessiere. Aber das ist ja gerade im Liedgesang einfach auch... Ähm, etwas, was da sehr wichtig ist. Und dadurch wird sozusagen meine Freude an der Sprache auch im Singen ähm, befriedigt und unterstützt <lacht> und befruchtet.
0: <lacht> Kannst du dich denn noch erinnern, was sich so als Kind für dich so richtig gut angefühlt hat am Singen? Was, was war so dieses, diese kindliche Emotion, was das Singen so schön gemacht hat?
1: Also einmal dieses Gefühl, sich sich tragen lassen zu können von der Musik, also das, die, das Klavier spielt los oder das Orchester oder der Chor singt los und man, man schwimmt so mit in, in diesem Strom der Musik, man kann sich so völlig in eine andere Welt begeben und ähm, ist ganz im Moment, also es ist völlig egal, irgendwie, ob man einen guten Schultag vorher hatte als Kind oder keine Ahnung, ob die Steuererklärung zu Hause wartet oder es ist alles vergessen in dem Moment, wo man einfach in die Musik abtaucht. Und dieses Im-Moment-Sein habe ich immer schon wahnsinnig genossen und ich glaube, das ist auch etwas, was sonst in der heutigen Zeit und in unserem heutigen Leben oft verloren geht, dass man immer so mehrgleisig denkt und alles ist so schnell und mit den vielen Medien um einen herum, dass man ganz schwierig wirklich sich in den Moment fallen lassen kann. Und in der Musik geht das aber eben wunderbar.
0: Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da warst du ja noch Sopranistin. Ja. Und
1: jetzt,
0: zack, bist du Mezzosopranistin. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja nichts, was mal eben so passiert. Also man geht abends ins Bett und als Sopranistin und steht morgens als Mezzosopranistin auf. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? War das mehr so eine eigene Entscheidung oder war das was, wo von außen auch vielleicht Menschen zu dir gesagt haben,
1: probier das doch mal? Also das war schon eine sehr persönliche und sehr eigene Entscheidung und in dem Sinne wenigstens ein positiver Effekt der Corona-Zeit, dass ich einfach vor gut einem Jahr gemerkt habe, ich habe jetzt Zeit, mich absolut mit den Basics meiner Stimme nochmal auseinanderzusetzen. Da warten nicht irgendwie 30 Stücke auf mich, die ich jetzt schnell lernen muss oder ähm, irgendwie es stehen nicht 1000 Flüge und Reisen im Kalender, was natürlich wie für alle, auch für mich sehr beängstigend erstmal war und existenziell. Aber ich habe dann eben gedacht, ich nutze diese Zeit, um mich nochmal mit meiner stimmlichen Entwicklung auseinanderzusetzen, weil die Stimme in unserem Körper eines der Organe ist, was als allerletztes erst ausgewachsen ist. Das ist erst mit Ende 20 ist die Stimme wirklich erwachsen. Und ich habe ja, wie gesagt, wie wir eben uns schon unterhielten, sehr früh angefangen zu singen. Ähm, mit neun Jahren hatte ich meinen ersten richtigen Gesangsunterricht. Und da war dann eigentlich festgelegt, hiermit bist du Sopran. Aber ähm, ich habe immer schon sehr gerne mich in der mittleren Lage aufgehalten. Ich habe immer gerne ähm, ja, einfach so auch nach unten meine stimmlichen Möglichkeiten ausgeschöpft und hatte Spaß daran. Und das ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Ähm, also da ist einfach in der Tiefe und Mittellage viel dazugekommen und ich habe gemerkt, dass ich das in den Partien, die ich sonst so gesungen habe, eigentlich nicht wirklich ausschöpfen konnte und das fand ich schade. Und dann in dieser Arbeit, die vor einem Jahr angefangen hat, habe ich eine wunderbare Lehrerin ähm, in Tel Aviv kennengelernt, die ich tatsächlich eigentlich nur zwei Tage persönlich gesehen habe in Tel Aviv. Dann wurden die Grenzen dicht gemacht und ich musste mit dem letzten Flieger <lacht> wieder nach Hause. Und dann haben wir, ähm, sie hat mir dann auch ähm, eigentlich das, den Rat gegeben, äh, den ich selber schon erspürt hatte in der Zeit, dass es vielleicht wirklich gut wäre, diesen Fachwechsel zu machen, wo man natürlich schon erstmal Mut braucht, weil man ja nicht weiß, wo man landet, wenn man jetzt irgendwie abspringt. Und ähm, dann haben wir wirklich den Fachwechsel mit Skype und Telefon äh, dreimal die Woche äh, umgesetzt. Und das war wirklich einfach technische Arbeit, also natürlich ein Prozess, und nicht so dieses ähm, abends entscheiden ich bin Mezzosopran und am nächsten Morgen singt man dann ein neues Repertoire. So geht das mm. natürlich nicht.
0: Wie, wie macht man das denn? Also singt man dann einfach peu à peu immer tiefer?
1: <lacht> <lacht> ich meine, ich bin Streicher, ich habe keine Ahnung. Nee. Nein, also es ist ja auch so, dass ähm, es da nicht einzig und allein um die Höhe oder Tiefe geht. Also es geht nicht nur darum, plötzlich tiefer zu singen, sondern vielmehr um die Tessitura, also den Bereich, in dem man sich am meisten aufhält das sind Töne, die ein Sopran genauso hat wie ein Mezzosopran. Nur beim Mezzosopran hält man sich ein bisschen häufiger in der Mittellage auf und unternimmt seltener Ausflüge nach oben. Also die Spitzentöne sind einfach nicht so oft, aber sie sind genauso da. Also ich singe natürlich nach wie vor auch hohe Töne. Und der Mezzosopran ist halt auch irgendwie so eine Vermittlerrolle zwischen Sopran und Alt. Also noch bei Mozart gab es eigentlich diese Bezeichnung, Passt nicht, äh, bei Bach sowieso nicht. Ähm, da steht dann entweder zweiter Sopran oder eben alt und ähm, unser Eins darf dann selber sich aussuchen, ob das eben zur Stimme passt oder nicht. Ähm, von daher ist es in dem Sinne ein bisschen weniger Schublade und ein bisschen mehr Eigenverantwortung und eben auch ein bisschen mehr ähm, das Vertrauen auf, auf Dirigenten, Veranstalter oder andere Musiker, äh, Partner. Ähm, auch einschätzen zu können, was zur jeweiligen Stimme passt. Also zum Beispiel jetzt im Sommer singe ich die Zerlina in Salzburg bei den Festspielen und die wird sowohl von Sopranen als auch von Mezzosopranen gesungen. Mhm. besungen. Aber ähm, in Zukunft könnte ich mir eben auch vorstellen, eine Dorabella oder ein Zesto oder eben ein Hänsel äh, zu singen und ähm, genauso aber eben auch Bach-Altpartien, also Matthäus' Passion, Johannes' Passion und so weiter, dann die wirklichen Altpartien. Man muss einfach immer wieder so ausprobieren und ähm, ausbalancieren, was dann passt. Und ähm, in der Arbeit ist das eben so entstanden, dass ich einfach ganz klare technische Übungen gemacht habe, die sich sehr viel mit äh, Atemtechnik auseinandersetzen und sehr viel mit dem Sitz der Stimme. Ähm, für mich ist das Mezzosopran-Singen sehr viel körperlicher als das Sopransingen. Es ist sehr viel mehr mit Bodenhaftung und also die ersten zwei, drei Monate hatte ich richtig Muskelkater von den Übungen, <lacht> die vor allem Rückenmuskelkater, ähm, es ist wirklich eine, eine Frage der Stütze, also da braucht man jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, das ist dann langweilig, aber ähm, es ist einfach eine andere technische Arbeit. Und so ein richtiges,
0: also wie so ein sportliches Training auf eine Art auch, ne? Ja, Aber genau. Würdest du denn sagen, dass eigentlich, also dass die meisten Sopranistinnen mit genug Training auch mit so partien singen könnten? Oder ist das dann doch irgendwie eine Typfrage oder das, was tatsächlich dann zu der jeweiligen Stimme passt?
1: Ich glaube, das ist schon, also erstens eine Typfrage und zweitens ist es wirklich eine Entscheidungsfrage. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, nächste Woche singe ich wieder mit der alten Technik und dann bin ich wieder der Sopran, der ich vorher war. Sondern ähm, es ist wirklich ein, sich immer mehr sozusagen in diese Identität hier hineinbegeben. Und ähm, natürlich auch eine Frage ähm, der, des Tendres und der Stimmfärbung, in dem Sinne, dass man jetzt nichts verändert, also nichts extra färbt, aber ähm, die Stimme sinkt, wenn man sie lässt und wenn man, wenn, man, wenn man sich mit diesen Partien beschäftigt, von selbst ein, ein Stück weit. Ähm, und ähm, man beleuchtet sozusagen andere, andere Bereiche der Stimme. Ähm, und ja, natürlich ist es ein Stück weit auch einfach rein körperlich. Bei, bei manchen ist es eben so und bei anderen ist es so. Es gibt einfach wunderbare Koloratursopranistinnen, die flöten ihr Blondchen morgens um neun und finden das ganz easy und haben Spaß daran. Und das war aber zum Beispiel schon nie meins. Ich war nie so eine... Ganz, ganz hohe Sopranistin. Ich saß eigentlich immer schon so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ähm, von daher ist es nicht so, dass jetzt jeder Sopran Mezzo sein kann oder jeder Mezzo Sopran, sondern es ist schon eine Veranlagungssache auch.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, so in Sachen Identität, dass man sich damit ja dann auch erstmal. Auseinandersetzen muss. Womit identifiziere ich mich jetzt hier eigentlich? Wenn ich mir vorstelle, ich spiele, ich spiele Bass und dann, spiele ich, dann stelle ich um und stelle mich auf ein anderes Instrument ein, da würde ich ja auch ganz viel von meiner Identität erstmal so auch hinter mir lassen und müsste mich irgendwie neu finden. Ist das denn so? Also, ich meine, ich empfinde dich halt auch als eine, als eine coole Frau, als eine starke Frau. Spielte das auch eine Rolle, dass du dir das vorstellen kannst, dass du einfach so dich auch in diesen Rollenbildern der Mezzosopranistinnen zu Hause fühlen kannst?
1: Ja, schon. Also es, es war wirklich am Anfang auch identitätsmäßig nicht leicht. Ich musste mich da wirklich erstmal drauf einlassen. Und ähm, ja, man muss ein Stück weit Abschied nehmen von dem blonden Engelchen und Prinzesschen und diese ganz ätherischen Dinge gibt es halt für Mezzos weniger. Da sind mehr gestandene Persönlichkeiten und ähm, aber ich finde es eigentlich sehr spannend, mich dann eben auch mit diesen Charaktern auseinanderzusetzen und eigentlich habe ich Spaß daran, jetzt ein bisschen mehr Furie sein zu dürfen als vorher, aber vielleicht eben auch, weil ich das andere ja auch äh, 10, 15 Jahre genießen konnte. Also es ist ja so, dass ich das auch ein Stück weit schon ausleben durfte und nicht das Gefühl habe, ja jetzt irgendwie etwas nicht tun zu können, was ich nie ausleben konnte. Also von daher ähm, habe ich da großen Spaß dran. Und, ähm, aber was tatsächlich für mich war wichtig war, waren die Bachpartien. partien ähm, Ich glaube, wenn ich gedacht hätte, dass ich nie wieder Bach singen dürfte, weil irgendwie die Altpartien zu tief gewesen wären oder nicht passend gewesen wären, dann wäre der Schritt für mich, also ich weiß nicht, ob ich den dann gemacht hätte, weil ohne Bach kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. <lacht> ich
0: glaube, du hast dich ja mit den Monteverdi-Arien, hast du dich verabschiedet so vom Sopranistin-Dasein, oder? Genau,
1: ja, wobei ich das da noch nicht wusste. Also die Entscheidung ist anderthalb Monate später gefallen. Als ich das gesungen habe, hätte ich noch nicht zu träumen gewagt, dass ich da kurz danach ein Fachwechsel einleite. Ähm, aber genau, also... Meine Monteverdi-CD ist, ähm, die haben wir in der ersten Januarwoche 2020 aufgenommen. Und dann ist sie halt wegen Corona auch lange nicht erschienen und es hat alles etwas gedauert. Die ist jetzt Anfang März rausgekommen. Und es war wirklich auch nochmal wie so ein Gruß aus der Vergangenheit, plötzlich <lacht> mich wieder als Sopran zu hören.
0: Ja. Und auf welche Partien freust du dich jetzt ganz besonders? Auf welche Stücke? Hast du da jetzt schon wie so einen Speiseplan mit <lacht> Mezzosopranistinnen,
1: äh, Partien und Arien, auf die du dich jetzt total freust? Ähm, unterschiedlich. Es gibt einfach so viel auch zu entdecken oder Sachen, die ich früher schön fand, aber nicht niemals gedacht hätte, dass ich die mal selber singe. Aber ähm, also im Sommer die Zerlina freue ich mich natürlich drauf, auch wenn es so natürlich so Sopran, Mezzosopran, beides geht. Ähm, meine erste eine wirklich typische Mezzo-Rolle wird jetzt im, im Winter äh, mein erster Hänsel sein. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Auch einfach mal so einen so boschikosen charakter darzustellen, so einen richtigen Jungen. Da muss ich wahrscheinlich erstmal laufen und sitzen üben, dass das männlich <lacht> aussieht. <lacht> und ähm, dann hoffe ich natürlich, dass ich irgendwann mal eine eben Dorabella Cherubino, aber vielleicht irgendwann auch einen Octavian singen kann, im Opernbereich das jetzt. Ähm, Im Lied ändert sich in dem Sinne ja nicht so viel, dass man da sowieso die Tonarten irgendwie auswählen kann. Ähm, wobei ich da Brahms jetzt wieder mehr noch für mich entdeckt habe, weil Brahms ähm, freiwillig und gerne für tiefe Stimmen geschrieben hat. Das <lacht> kommt bei wenig Komponisten vor, dass wirklich die Originale eher tief sind und nicht ähm, runtertransponiert werden. Ähm, da habe ich jetzt in den letzten Wochen einfach viel Freude gehabt, Brahms lieder zu entdecken. Auch die, erst, äh, die vier ernsten Gesänge zum Beispiel und ähm, so einige große Mezzolieder bei Brahms. Ähm, naja, und im Oratorium ähm, habe ich jetzt Gott sei Dank meine erste Matthäus-Passionsanfrage für nächstes Jahr bekommen. Und ähm, ja, hoffe, dass da ganz viel noch an, an Altpartien auch kommt in Zukunft.
0: Ach herrlich, <lacht> schön, wenn sich so ein ganzes neues Feld irgendwie musikalisch dann auch
1: irgendwie so eröffnet, ne? Total. Also ich meine, manche Kollegen haben schon gesagt, ach ärgerst du dich nicht, jetzt hast du dir zehn Jahre Repertoire aufgebaut und jetzt fängst du wieder von vorne an, wenn jetzt so die Zeit käme, wo man sozusagen Noten aus dem Schrank nehmen kann und sagt, ach das Stück kenne ich, das brauche ich nicht mehr viel üben, das kann ich einfach singen. Ähm, jetzt muss ich in Anführungsstrichen eigentlich wieder alles von vorne lernen, aber mir macht es total Spaß, ähm, mich damit wieder neuen Stücken auseinandersetzen zu können und es wird einfach überhaupt nicht langweilig und ähm, vieles kennt man ja doch vom Hören schon nach so vielen Konzerten. und ähm, eher, dass es einige sehr nette Mezzo- und Altkolleginnen gibt, wo ich denke, wie schade, dass wir wahrscheinlich nie wieder zusammen auf der Bühne stehen werden. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Weihnachtsoratorium ähm, kleine Notizen am Rand stehen für Anke von Dung, mit der ich das oft gesungen habe, ähm, wo nach einer Altarie noch ein Rezitativ von ihr kommt. Und ich hatte drin stehen, Anke stupsen, damit sie sich nicht hinsetzt an der Stelle. Und jetzt muss ich irgendwie das selber, irgendwie muss ich mir selber Hast ein reinmalen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Aber es ist ja auch dann einfach irgendwie so ein Neuanfang, vielleicht auch gerade mit dieser Identitätsfrage. Ist dir das eigentlich passiert? Also ich meine, du bist immer noch total jung und schön. Als Frau ist es ja nun mal so, dass man sich dann manchmal auch damit auseinandersetzen muss, dass man unter Umständen nicht so ernst genommen wird, wie man sich das wünschen würde. Ist das was, was du jetzt in den letzten Jahren, vielleicht dann halt auch als Sopranistin, als junge Sopranistin,
1: was du manchmal zu spüren bekommen hast? Ich glaube, es gibt keine Frau auf diesem Planeten, die das nicht irgendwann zu spüren bekommt. Also ich glaube schon, dass es in allen Berufen und in allen Bereichen nach wie vor so ist, dass Frauen für die gleiche Anerkennung mehr leisten müssen oder anders auftreten müssen als, als Männer. Ähm, jetzt gerade ist es natürlich eher so, dass es natürlich, aber das war mir von Anfang an klar, Menschen gibt, die sich nicht vorstellen können, dass so ein Fachwechsel funktioniert und dass ähm, so, ein, so, ein, so ein fast Charakterwechsel funktioniert und dass das dann nicht ernst genommen wird ähm, oder dass die Beweggründe infrage gestellt werden, warum man sowas macht. Ähm, aber ich glaube, wir, wir Musiker müssen sowieso alle uns von diesen Äußerlichkeiten und anderen Meinungen ein Stück weit entfernen. Es gibt immer Menschen, die das nicht ernst nehmen, was man tut oder Menschen, die das nicht ähm, wertschätzen oder anerkennen. Ähm, und wenn man da auf jede Meinung hören würde, dann wäre man sowieso niemals auf irgendeiner Bühne gelandet. Von daher, ich glaube, da darf man einfach nicht zu viel drüber nachdenken. Man muss sein Ding machen und ähm, das ist auch, was ich jetzt so genieße, dass ich einfach für mich selber das Gefühl habe, ich fühle mich gut mit dem, was ich tue und es fühlt sich richtig an. Und dann, ich glaube, da könnten jetzt irgendwie 30 Leute vor meiner Haustür stehen und irgendwie Nein sagen, das wäre mir fast egal. Was genau verbindest du
0: eigentlich persönlich so hier mit der Kölner Philharmonie? Was für Erinnerungen oder was für
1: Gefühle verknüpfst du mit diesem Konzerthaus? Das ist natürlich für mich schon fast wie so ein zweites Zuhause. Mein Vater ist ja im Gürtelnich-Orchester in Köln und ähm, von daher war ich schon seit kleinster, kleinster Kindheit an immer wieder in der Kölner Philharmonie. Also meine erste Erinnerung ist das Teddybärenkonzert, wo wir alle, alle Kinder durften ihre Teddybären mitbringen und dann gab es ein Konzert für die Kuscheltiere. Da muss ich wirklich noch klein gewesen sein. Und ich durfte natürlich oft mit hinter die Bühne die Kollegen von meinem Vater treffen und wusste ganz genau, wo was ist in dem Saal. Und von daher gibt es einfach keinen Konzertsaal auf der Welt, der mir so vertraut ist wie die Kölner Philharmonie.
0: Hm.
1: Eine Liebeserklärung an die Kölner Philharmonie. Ja, nein, ich finde den Saal wirklich, wirklich schön. Und ich singe auch sehr, sehr gerne auf der Bühne. Ich finde es wirklich auch beeindruckend, immer wieder auch bei Liederabenden, dass man das Gefühl hat, bis zur letzten Reihe zu kommen, klanglich, ohne sich anstrengen zu müssen. Und das trägt toll, es ist eine schöne Rückmeldung, man hört sich selber gut. Also ich mag den Saal wahnsinnig gern. Ja.
0: Pause. Huch, schon. Ach, du
1: meine Güte. Pause
0: in der Philharmonie. <lacht> so klingt das. Hm. Weißt du noch? Ja. Erinnerst du dich? Dunkel. <lacht> Nein, sehr gut erinnere ich mich. Hoffentlich bald wieder. Ja, schönes ist der Gong aus der Kölner Philharmonie. <lacht> <lacht> was, was machst du eigentlich in so einer Konzertpause hinter
1: der Bühne? Oder, das, oder ist das geheim? Nein, das ist nicht geheim. Ähm, naja, Meistens erstmal in Ruhe was trinken, kurz hinsetzen. Wir Sänger stehen ja immer auf der Bühne. <lacht> ähm, je nach Schuhen die Schuhe ausziehen. <lacht> und kurz durchatmen. Manchmal nochmal das Programm durchgucken, was nach der Pause kommt. Nochmal so die letzten Sachen sich merken, die dann kommen. Und einfach kurz ausruhen. <lacht> und dann geht man dann nach der Pause
0: mit dem gleichen Adrenalin wieder auf die Bühne. Oder hat sich das dann schon so ein bisschen ausgewaschen.
1: Das hängt sehr vom Programm ab, je nachdem. Also ähm, oft ist es schon so, dass so einfach man dann besser drin ist. Es ist so das Gefühl, jetzt es ist schon irgendwie was geschafft und jetzt weiß ich schon so, wie der Hase läuft an dem Abend und dann kann ich es mehr genießen. Aber manchmal, wenn noch besonders anspruchsvolle Dinge nach der Pause kommen, dann ist man noch genauso aufgeregt. Aber ähm, eigentlich mag ich gerne den zweiten Teil nach der Pause. <lacht> Ja, irgendwie, wenn man
0: wenn an diesen Gong, wenn man diesen Gong hört, dann finde ich, löst das ja auch nochmal eine größere Sehnsucht aus nach den Konzerten. Weil so ein Konzert, da gehört ja auch dieses ganze Drumherum dann schon irgendwie dazu, ob das jetzt der Pausengong ist oder noch das letzte Geraschel, die Gesprächsfetzen, die man so aufschnappt, oder hinter der Bühne, die Atmosphäre. Was würdest du sagen, ganz unabhängig von der Musik, was dir im Moment so am meisten fehlt?
1: Also ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich habe in dem Sinne das Glück, dass ich natürlich einige Streams singen darf und einige Mitschnitte machen kann. Und mir fehlt einfach immer diese Atmosphäre, diese Konzertatmosphäre, und da kann man professionell und vorbereitet sein, wie man möchte und sich selber pushen, wie man möchte. Dieses allerletzte Quäntchen, Live-Atmosphäre ähm, und dieses Nonverbale zwischen Publikum und Bühne, dass man so das Gefühl hat, jetzt spüren wir uns. Und jetzt, es ist ja keine Einbahnstraße, es ist ja nicht, dass ich etwas sende und nichts zurückbekomme, sondern ich spüre diese Spannung im Saal und ich spüre, ob, Leute berührt sind, ob Leute mitgehen mit der Musik und ähm, dann in so einem leeren Saal zu stehen und in die Kamera zu singen, das ist zwar schön, weil man irgendetwas hat, aber es kommt einfach nichts zurück und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, so ein Animationstanzpaar oder so <lacht> zu sein, ähm, da etwas zu erschaffen, was in dem Moment nicht existieren kann. Und das ist Manchmal sehr traurig, das fehlt mir wirklich sehr und natürlich fehlt mir auch einfach der Kontakt mit Kollegen oder eben dem Publikum kurz nach den Konzerten, dass man irgendwie auch nach Proben oder so, dass man sich einfach unterhält und Erfahrungen austauscht oder dass Leute aus dem Publikum kommen noch und irgendwie sagen, das war schön heute oder irgendwie Erinnerungen erzählen, wenn sie die Stücke schon vor 20 Jahren gehört haben oder so. Das sind so Kleinigkeiten, an die man früher vielleicht gar nicht so viel gedacht hat, dass man das braucht oder dass man dass man sich daran freut, wo es jetzt auffällt, dass es fehlt.
0: Was hat dich denn durch die ganze Zeit getragen? Also hast du dann dir selber immer wieder irgendwie innerlich Mut gemacht oder... Hast du, ähm, abgesehen jetzt von dem Stimmfachwechsel, der dich dann natürlich beschäftigt hat, aber hast du auch andere Sachen für dich neu entdeckt? Also ich weiß, ja, du bist eine großartige Köchin und Gastgeberin. <lacht> Manche haben ja auch angefangen zu stricken
1: oder so. Ja. Gab es Dinge, die du für dich neu entdeckt hast? Also ich habe tatsächlich sehr gerne und sehr viel immer wieder gekocht und auch gebacken, meinen Brioche immer weiter verfeinert, <lacht> <lacht> ähm, aber habe auch einfach wieder viel gelesen. Wobei ich sagen muss, ganz am Anfang dachte ich, oh, und dann lese ich das und dann werde ich das lesen und vielleicht lerne ich noch besser Italienisch oder Französisch und plötzlich merkt man, so viel Zeit ist dann doch gar nicht da für all die Dinge. Ähm, ähm, ja, ich habe auch im Rahmen vom Fachwechsel nochmal mehr Yoga und Pilates gemacht, was mir sehr gut tut und ich glaube auch in dieser Zeit mental sehr, also von einfach hilft sich zu fokussieren und ähm, sich nicht, nicht zu sehr ähm, ja, gehen zu lassen. Ähm, aber ich würde schon sagen, ich bin einfach wahnsinnig froh, dass es die Musik für mich gibt. Ich wüsste nicht, wie ich diese Zeit überstehen würde, wenn ich diese Leidenschaft für die Musik nicht hätte, und wenn ich nicht einfach ähm, zehn Laufmeter-Noten in meiner Wohnung hätte und äh, mir jederzeit einen von 13 Schubert-Bänden rausziehen könnte und mich wieder freuen kann über Gedichte und Vertonungen. Gestern habe ich einfach angefangen aus Spaß, ähm, Clara und Robert Schumann und Brahms mal dieses Trium, na, Virat ist es nicht, ist ja eine <lacht> Frau dabei, <lacht> diese drei sozusagen ähm, in einem Programm zu vereinen und zu schauen, was die ähm, auch musikalisch verbindet und ob sie vielleicht gleiche Gedichte vertont haben oder gleiche Themen, wie sie damit umgegangen sind, wie sich das einfach historisch auch ähm, niederschlägt, die Begegnung zwischen den. Das sind so Spielereien in Anführungsstrichen, die jetzt gerade gar nicht wirklich nötig sind, weil kein Veranstalter gerade danach fragt, aber die mir Kraft geben, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, da geht es ja dann auch um die Schönheit der Sprache, die dich ja auch bewegt. Genau. Ich finde, ich finde, das ist ja überhaupt auch ein spannendes Thema. Auch, also diese Improvisationen die du zusammen gemacht hast mit Michael Gees die ihr auf die Bühne gebracht habt, unter anderem in New York und wo ihr überall wart damit. Bei vielen klassischen Musikern, also ich schließe mich da mal mit ein, da kommen ja schnell so auch ein paar Schweißtropfen auf der Stirn, wenn, wenn man sagt, spiel mal irgendwas, improvisier doch einfach mal. Und das ist bei dir ja offensichtlich ganz anders. Ne? Was, was ist für dich der Reiz auch an der... Improvisation mit Musik und Sprache.
1: Ja, also ich meine, es ist eben dieses Mach mal einfach, also einfach ist das definitiv nicht, das wird jeder, also nicht nur im Singen, sondern eben auf Instrumenten, aber auch im Schauspiel äh, zum Beispiel, genauso wie auch für uns Opernsänger das oft passiert, wenn Regisseure einfach am ersten Probentag kommen und sagen, schlag mal was vor, mach mal was, so einfach ist das eben nicht und deswegen habe ich das ähm, auch immer nur mit Michael Gees gemacht und nicht mit irgendwelchen anderen Pianisten, sondern es war wirklich ähm, exklusiv nur wir zwei ähm, und wir haben mehrere Jahre das quasi im stillen Kämmerlein nur für uns selber gemacht, wenn wir eben Liederabende vorbereitet haben und geprobt haben, dann haben wir eben einfach ähm, uns über Gedichte auch unterhalten, die uns gerade beschäftigen und wo wir irgendwie Spaß dran haben und dann eben angefangen, das mal so für uns zu vertonen ähm, und das braucht einfach ein absolutes, gemeinsames Bauchgefühl und gemeinsames Vertrauen, dass man ähm, auf den anderen jederzeit eingeht, aber trotzdem auch seine eigenen Wege in der Musik geht. Ähm, und das ist mit Michael natürlich sehr besonders, ähm, sehr praktisch auch, weil er ähm, absolutes Gehör hat und deswegen das harmonisch auch anders steuern kann natürlich. Ähm, und natürlich ist das toll, weil man ähm, die Gedichte immer wieder neu beleuchten kann. Es ist ja, wenn man ein Gedicht Vielleicht kennen das manche, dass man so ein Lieblingsgedicht hat, was man immer mal wieder irgendwie im Kopf hat oder immer mal wieder liest. Und je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist, wirkt das völlig unterschiedlich. Eben auch wie zum Beispiel so Kirchenfenster. Je nachdem, wie die Sonne durchscheint, sehen die völlig unterschiedlich aus. Und so ist das mit Texten eben auch. Es macht einen Unterschied, ob man gerade von einem Waldspaziergang kommt und dann den Text liest oder ob man gerade... Liebeskummer hat, dann versteht man die Texte anders. Und so ist das in der Improvisation dann natürlich, dass da völlig andere Musik entsteht, jedes Mal. Das bedarf aber auch immer des Mutes, sich wieder ins kalte Wasser zu werfen und nicht zu sagen, ah ja, das hat letztes Mal gut funktioniert, dieses Motiv nehmen wir wieder, sondern immer wieder neu zu gucken, wie fühlt sich das denn heute an. Und dadurch geht man natürlich sehr tief in die Materie und in den Text rein und beschäftigt sich sehr genau mit jedem einzelnen Wort, mit jedem einzelnen Satzzeichen, was ich sowieso auch sehr spannend finde, auch zum Beispiel bei dem Monteverdi-Programm, wo wirklich jedes Komma wichtig ist und jedes Ausrufezeichen Sinn macht und in der Musik zu hören ist. Und ähm, ja, so sind wir in die Improvisation ähm, reingeraten.
0: Würdest du sagen, dass dich das als Mensch und als Musikerin ausmacht, dieser Mut auch immer wieder von vorne anzufangen
1: und dich neu zu erfinden? Das macht mir einfach Spaß. Also, ich finde nichts schlimmer als ähm, zufriedene Langeweile. <lacht> also, Zufriedenheit ist überhaupt nichts Schlimmes, aber Zufriedenheit in dem Sinne, in sich zu ruhen, dass man daraus Mut schöpft, etwas Neues wieder auszuprobieren. Aber dieses auf der Stelle treten und ewig das Gleiche zu tun, das hat für mich keinen Reiz. Von daher bin ich immer gerne offen neue Dinge auszuprobieren und ähm, natürlich kann man damit auch mal irgendwie daneben langen und ähm, das ist in der Öffentlichkeit natürlich schon so eine Sache <lacht> aber ich meine, das macht uns eigentlich als Menschen ja aus und das ist ja auch das, was wir an der Musik so schätzen und was uns vielleicht jetzt erst recht gerade in ähm, diesen konzertlosen Zeiten so fehlt, dass eben dieses dieses Fragile und diese Verletzlichkeit ja verloren geht. Ähm, klar, bei Livestreams kann theoretisch auch mal irgendwie etwas nicht ganz ideal laufen, aber so diese Spannung, dass man am Abgrund sozusagen steht, ähm, das fehlt dann. Und ähm, ich finde das sehr menschlich und deswegen würde ich auch niemals einem Kollegen oder einem anderen Musiker, vorwerfen sozusagen, wenn mal was schief geht irgendwie, das ist auch das, was man in der Improvisation lernen muss, so dieses Gefühl was passiert, wenn mir jetzt nichts einfällt <lacht> ähm, erstens passiert das eigentlich nie und wenn es passiert, dann ist es menschlich und dann hat es auch eine Aussagekraft wieder, dass es eben so ist dann muss man damit umgehen und von daher ja, das ist meine Einstellung dazu
0: <lacht> dann wagen wir jetzt auch noch was und spielen ein kleines Spiel
1: Oh
0: oh, da habe ich mich jetzt in die gebracht. Okay. Du wirst es wunderbar meistern. Ich äh, werde dir jetzt immer zwei Begriffe sagen und du musst völlig spontan aus dem Bauch heraus sagen A oder B. Okay. Also das eine oder das andere. Okay. So. ganz spontan, uh -huh. nicht nachdenken. Und die darfst du auch nicht begründen oder doch? Wenn es eine Begründung braucht, <lacht> darfst du es auch begründen. Cool. Los geht's. Joggen oder Yoga? Yoga. <lacht> Rührei oder Spiegelei? <lacht> Rührei. <lacht>
1: Abwechselt.
0: Lampenfieber oder pure Gelassenheit?
1: Lampenfieber. Das braucht's. Wenn es das nicht hat, dann fehlt was.
0: Kleid oder Hose?
1: Kleid, obwohl Metzosopran. <lacht> Lied? Oder Arie? Lied.
0: Krimi oder Komödie?
1: Kriminalkomödie.
0: Lassen wir mal so gehen. Wellnessurlaub oder Surfcamp?
1: Wellnessurlaub mit Wandern.
0: Hund oder Katze? Katze. Hai nun oder Mitternacht? Mitternacht. Dusche oder Badewanne? Badewanne. <lacht> Ganz klare Entscheidung. Sushi oder Pizza? Sushi. Lyrik oder Prosa? Uh, das ist gemein. <lacht> <lacht>
1: mhm. Lyrik.
0: Auto oder Bahn?
1: Naja, in Corona-Zeiten tatsächlich lieber Auto. <lacht>
0: Aber wenn du mit der Bahn fährst, ich verfolge auch immer gerne deine abenteuerlichen yeah. <lacht> Reisegeschichten. Und ich habe übrigens, fällt mir ein, ich habe sogar noch was für dich. Oh. Nämlich, weil ich ja mitverfolgt habe, wie du <lacht> neulich in der Bahn abhanden gekommen bist <lacht> und völlig verzweifelt in deiner Damenhandtasche gewühlt hast, um einen fürchterlich scheußlichen, schon weiß angelaufenen Schokoriegel zu finden. Ich möchte dir hiermit <lacht> jetzt Ach, komm, feierlich zwei brandneue
1: wow, Schokoriegel
0: überreichen. Wow, neuen Notriegel. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Die du in der Handtasche äh, durch die Gegend tragen kannst. <lacht> und die dann auch alt und weiß
1: angelaufen. <lacht> Hoffentlich muss die Deutsche Bahn jetzt mal wieder eine Zeit lang funktionieren, bevor ich wieder in irgendwie holland Strande statt Deutschland. Genau.
0: Auf jeden Fall hast du jetzt eine, eine neue Notfallausrüstung. Danke
1: schön.
0: Für die Handtasche. Mich hat da ja brennend interessiert, was ist noch so deine Handtasche drin. <lacht> <lacht> Außer angelaufener Schokolade. Du, du weißt auch, das ist ein gut gehütetes Geheimnis von uns Frauen. <lacht> Dann wollen wir das jetzt hier nicht luften. Liebe Anna, es war mir ein ganz großes Vergnügen und ich könnte noch eine, eine ganze, die lange Nacht des Podcasts machen wir irgendwann zusammen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Auch total schön, dass wir es hier frisch negativ getestet, einfach mal so im echten Leben uns gegenüber sitzen können. Wunderbar. Das war der Podcast der Kölner Philharmonie, den man jetzt jeden Monat hören darf. Ich bin Kathi Knes und sage Tschüss und bis bald. Bis bald. I'm out.